0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Gigantes de la fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas, los que nos ven a través de las televisoras en todo el mundo. Eh, el día de hoy vamos a, a tomar un tema que se llama el olvido. Eh, es importante que nosotros podamos discernir eh, esa palabra que tiene que ver con mucha gente eh, que está olvidándose de Dios en esos tiempos uh, hay un mensaje del profeta Jeremías al pueblo de Israel en el tiempo eh, de ese profeta que Dios le dijo pon a camino de vida o camino de muerte a este pueblo, dile. Y en esos tiempos, hermanos, estamos en el mismo en la misma situación de este pueblo uh, gentil. Estamos en un camino de vida o un camino de muerte. Dile a este pueblo, está siendo una figura uh, con relación a, a lo que vamos a, a, to a tocar en este mensaje. Eh, vamos a empezar con un texto en Hebreos 12, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra, y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis el castigo del Señor, ni desmayéis, ni desmayéis, perdón, cuando eres de Él reprendido. A aquí extrayendo algo importante, le está hablando al Hijo, Hijo mío, dice. No menosprecies el castigo del Señor, eh, ni desmayes cuando eres del reprendido. Y el siguiente, hermano, por favor. Porque el Señor aunque ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, aquí es específicamente, les hablando al hijo, vamos a ver por qué. Eh, ya estáis olvidados, dice, de la exhortación. La palabra nos exhorta por muchos lados que no olvidemos... Eh, el señor al que ama castiga y azota al que recibe por hijo y muchos se olvidan de, de esta parte porque no nos gusta eh, que nos castiguen o que nos peguen o nos azoten con en el tiempo eh, en el, a, cuando fui chamaco eh, se acostumbraba a castigar a, con el cuero y no nos gustaba pero nos corregían nuestros padres y la palabra nos maneja en el 1210 no lo pongan, más nada más como referencia de ahí de Hebreos que el Padre nos castiga para que recibamos santificación bueno, el, el punto importante es que la santificación y la perfección tienen que ver con el castigo y el azote para el perfecto y vamos a ir viendo algo con relación a, al olvido. El, el, la palabra olvido dice quiere eh, decir perder el recuerdo de una cosa o un falta de memoria. A veces el cristiano, a, el diablo le levanta la palabra, así como lo dice en, en la parábola del sembrador, y se olvida de que el camino que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, este sufrimiento, de padecimiento, para que aprendamos obediencia. Lo, lo hemos visto esto, hermanos, en otros uh, mensajes. Salmo 917 dice que los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes es que se olvidan de Dios. Bueno, uh, es importante que nosotros no nos olvidemos de las recomendaciones, de los mandamientos que Él nos dice, que no nos olvidemos. ¿eh? Hay un pasaje en Deuteronomio que nos habla de que no nos olvidemos de sus mandamientos. El, eh, vamos a, a Deuteronomio 8.2 que nos habla de que eh, el pueblo de Israel lo metió al desierto para conocer, dice, su corazón dice acordarte de hace todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte para saber lo que estaba en tu, tu corazón si habías de guardar nuestros mandamientos, bueno eh, el pueblo de Israel se olvidó de Dios porque así lo maneja el salmista y vamos a leer un, un salmo en donde maneja que el pueblo uh, uh, se olvidó vamos a Jeremías 2.32 vamos a uh, a dejar el, el pasaje del Salmista, vamos a ver, mira, ¿se olvidase la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales, mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número, bueno, por muchos días, ¿no? El pueblo de Israel se olvidó de, que fue sacado con a mano poderosa de Egipto y se olvidaron de todas las maravillas con las que hizo Dios con ellos. Uh, Jeremías 13, 25 nos dice también algo parecido. Esa es tu suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Bueno, el pueblo de Israel, uh, si nosotros conocemos la historia, ellos empezaron a confiar en dioses ajenos y eso empezó a distanciar al pueblo de Israel con eh, la relación que Dios había ah, seleccionado a este pueblo para ser un pueblo ah, de una, ah, hablando de la santidad, un pueblo santo para que alumbrara a todos los demás pueblos. En el Deuteronomio 4.9 le dice al pueblo de Israel, no te olvides, dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de, de tu corazón todos los días de tu vida y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos no te olvides de las cosas que tus ojos han visto bueno, el pueblo de Israel se olvidó de cómo fue sacado del cautiverio y eh, olvidaron el camino, dice eh, Jeremías 3.21 veintiuno. Olvidaron el camino el cual Dios les marcó. Voz sobre las alturas fue oída. Llanto de los ruegos de los hijos de Israel porque han torcido su camino de Jehová, su Dios se han olvidado. Terriblemente el profeta ve como Israel fue a través de eh, Nauconosor, fue sitiado y eh, hubo uh, un llanto ruegos en donde hasta los padres los, se comían a los hijos dice en el cerco que, que eh, Nabucodonosor le puso a, a Jerusalén y porque habían torcido sus caminos, dice aquí la palabra se olvidaron de su Dios dice o sea es 3.6 no es 13.6 en sus pasos se hartaron, hartaronse y se su corazón por esta causa se olvidaron de mí. Bueno, cuando el hombre tiene riquezas, aquí habla de las riquezas del pueblo de Israel, porque Dios le dio riquezas, dice que se olvidaron por esa causa, por la abundancia de pastos, hablando de que trae abundancia de dinero, abundancia de comida, etcétera, y se hacen soberbios el hombre en el corazón por tener eh, riquezas y por eso causas se olvidan de Dios por eso eh, también habla Oseas 2.13 que maneja aquí algo donde habla de amantes dice y visitaré sobre ella los tiempos de los baales a los cuales incensaba y adornabase de sus zarcillos y de sus joyeles y, e íbase tras sus amantes ol, olvidada de mí, dice Jehová hablando del pueblo de Israel eh, empezaron a, a tener eh, dioses ajenos, baales y esos eran sus amantes ahora el hombre maneja todo lo que está en, encima de los intereses de Dios eh, son amantes del trabajo la mujer, eh, las riquezas todo lo que esté por encima del de primer eh, eh, mandamiento que dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas eh, podríamos encerrarle como un, una amante en el sentido de amar más a las cosas terrenales, las cosas del mundo que las cosas que vienen de arriba Lucas 12.6 nos habla acerca de Dios, que Dios no se olvida de nosotros. No se venden cinco pajarillos por dos blancas, pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, y cuanto más nosotros, nos dice la palabra, que tiene más cuida, cuidado de nosotros, más estima. Entonces, Dios no se olvida de nosotros, nosotros, el hombre, tiene la tendencia a olvidarse de Dios por causa de de intereses desviados, intereses terrenales, en los cuales absorbe el corazón y lo endurece. Eh, vamos a la primera de Pedro 1.7, nuestra fe, es un texto conocido para muchos, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego, se habla en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado este texto lo tomé porque eh, esta amonestación que habla en el primer texto de Hebreos eh, que leímos acerca del de castigo dice, hablando de la exhortación que no debemos de menospreciar el castigo eh, la prueba de la fe el Pueblo de Israel fue llevado al desierto para probar su corazón, para saber eh, qué había en, en ese corazón del pueblo que fue seleccionado llamado para que fuera una luz entre todos los pueblos. En Apocalipsis 3, 17 y 18 nos dice para nosotros que debemos de comprar uh, oro afinado en fuego, hablando de nuestra fe porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, y pobre, ciego y desnudo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, hablando de nuestra fe, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Los ojos, eh, aquí dice con Colibio, hablando de la vista corta, Pedro maneja, en segundo Pedro 1, 6, dice que debemos eh, empieza a hablar de la ciencia de templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, en el siguiente, hasta el 9, en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. porque si en vosotros hay estas cosas, si abundan, no de, os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 9. Más el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. Bueno, la vista corta que habla para que unja sus ojos con colirio dice: Te crees rico, pero eres pobre, cuidado, miserable, ciego dice, yo también eso que compre de mí oro afinado en fuego el, el punto el que muchos no quieren, y vamos a ver quiénes son los que no quieren comprar eh, esta bendición de poder ser probados para que seamos arrado, a, a, perdón, para que seamos hallados en, el, en nuestra fe dignos del Señor, como lo maneja el texto que en en Pedro, 1 Pedro 17 vamos a ver, eh, Santiago 123 al 25, El, cuando no se pone por obra la fe, se olvida lo que uno oh, nos dice la palabra, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considerado, si considera un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, el tal será bienaventurado en su hecho. Bueno, eh, no debemos olvidarnos, ya estáis olvidados de la exhortación que, como a hijos, eh, dice el texto que leímos en hebreos. Eh, debemos de tener esa ah, presente que al que recibe por hijo dice que al que ama castiga dice la palabra entonces hermanos el castigo que estamos eh, muchos cristianos ah, ya han recibido persecución y han muerto por su fe pero todos todos vamos a tener este camino de vida en el señor si tomamos como dice, si morimos por él, eh, vamos a hallar la vida, pero si la negaremos, él nos va a negar. En ese tiempo en donde mucha gente está siendo engañada. Vamos a ver esto, hermanos, porque se olvidan de la palabra, así como dice este texto de Santiago. Salmo 119, 139, dice que mis enemigos se olvidaron de... De pocas palabras. Dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿De qué enemigos se está hablando? Se olvidaron de las palabras. Vamos a Romanos 8, hablando de estos enemigos que 8, 7, por favor, y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, los que nacen en la carne, a, en Juan 3.6 dice que nacido en la carne, carne es, y nacido en el Espíritu, Espíritu es. Entonces, los cristianos nacidos en la carne uh, son enemigos de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. el versículo 8, no pueden agradar tampoco. Así que los que están en la carne le pueden agradar a Dios. Pero dice con toda claridad que los que están en la carne... Eh, son enemistad, son enemigos es enemistad contra Dios ¿por qué? porque en el, en el eh, hablando del 8.3 de ahí mismo romanos nos dice que Dios condenó a la carne el pecado en la carne dice porque lo que era imposible la ley por cuanto era debida la, por la carne Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, por esa causa la carne no puede eh, manejar el texto que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque el, Dios condenó al pecado en la carne. Porque esta carne no volverá a nosotros, se va a volver al polvo y Dios nos va a dar un cuerpo terrenal nuevo y con una sangre nueva del Señor, cuando seamos levantados en el cuando Él venga, y en el aventura y santo que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de santos y la resurrección de perfectos. Estos enemigos que se olvidan de las palabras, de palabras de que el Evangelio en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, más confiante ha vencido al mundo. Bueno, vamos a, a Romano, perdón, a. Apocalipsis 12.9 dice que el diablo engaña a todo el mundo y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él bueno, engaña a todo el mundo ¿quiénes son ese todo el mundo? bueno aquellos que siguen en el 4.1 de primera de Juan que siguen a los falsos profetas Ah, hablando de estos tiempos de ahora hermanos que se inoculen porque es bueno dicen estos falsos profetas amados no creáis a todos los espíritus sino probad los espíritus que son de Dios si son de Dios porque muchos falsos profetas han, son salidos del mundo esos que están manejando eh, la inoculación es eh, buena hay muchos que son líderes de grandes agrupaciones cristianas y están llevando a, al engaño a aquellos que eh, dicen que lo siguen en el 4 o 5 de ahí mismo de primera eh, de Juan ellos son del mundo, son cristianos del mundo, son de cristianos en la carne y por eso hablan del mundo y el mundo los oye porque no pueden agradar a Dios y tampoco se sujetan a la ley de Dios y el enemigo los viste como ministros de luz así dice la palabra del apóstol Pablo que se visten como ángeles de luz o ministros y están engañando a las ovejas nacidas en la carne porque dice que el diablo engaña a todo el mundo primera Corintios 11, 32 en el 31 nos dice que si nos cruzamos pues nos encontramos que si nos, que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados por el Señor, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para eso viene el castigo, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo, los cristianos en la carne están siendo engañados, la mayoría, no todos, pero... Eh, un gran porcentaje están siendo engañados, eh, gente que ha creído en el Señor, que se ha bautizado, como dice Marcos 16, 16, el que creyera y fuera bautizado, será salvo, pero tiene que ser eh, fiel hasta la muerte. Esa es la eh, la premisa, la ley para que podamos en estos días ser salvos, la salvación se va a encarecer para los cristianos que no siguen, que no son convertidos, que no siguen al Señor que no quieren cargar la cruz que es padecimiento y el Señor mismo dice cuando habla de fuego, me es necesario ser bautizado eh, fuego viene a meter en la tierra y ¿qué quiero si ya está encendida y del, y des, des, del bautismo dice me es necesario ser bautizado dice en Lucas, el Señor. Por eso dice el texto que leímos en el 11.32 de eh, 1 Corintios, para no ser castigados o condenados, pero condenados con el mundo, somos castigados del Señor. Es importante entonces que nosotros entendamos los tiempos, hermanos, que tenemos que atravesar, porque cada día nos están acercando y todo cristiano verdadero sabe que tiene que seguir hasta ser fieles hasta la muerte para recibir esa corona que el Señor nos ofrece, la corona de vida. Salmo 88, 12, vamos a, a ver que la tierra va a perecer. Será conocido en las tinieblas tu maravilla, ni tu justicia en la tierra del olvido. Bueno, dice aquí, ni tu justicia en la tierra del olvido. ¿Por qué? porque la tierra dice Mateo 5.18 que ni una jota ni un tilde porque es cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas entonces la tierra va a perecer como también va a perecer el nacido en la carne aquel que llegue al paraíso que se salve y que tenga un tiempo de refrigerio en ese paraíso, pero no quedará en casa para siempre. Dice Juan 8:35, que el siervo no queda en casa para siempre. Hablando del nacido en la carne, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda en casa, queda, perdón, para siempre. Es decir, que queda para siempre en la casa de Dios, porque es el hijo. Eh, una referencia del apóstol Pablo en Gálatas 4, 22, 23 ¿quién es el siervo porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos uno de la sierva y el otro de la libre mas el de la sierva nació según la carne por eso dice que el siervo no queda en casa para siempre pero el de la libre nació por la promesa bueno, el, la importancia es que el hijo es el que queda en casa para siempre el que nace de la libre de la promesa para la referencia y van a quedar en el olvido ¿por qué? porque no queda en casa para siempre igual como el olvido de la tierra va a perecer y van a perecer también los salvos la, lo que dice la segunda muerte allá en los cielos van a desaparecer ah, Ecclesiastes, Ecclesiastes 9.5 porque los que viven saben que han de morir mas los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, bueno el tiempo de los que duermen en el Señor como dice el apóstol Pablo, los muertos se levantarán primero y dice luego nosotros los que vivimos, ya el apóstol habrá resucitado y habrá vivido con el Señor mil años y después aproximadamente unos 500 años eh, con el diablo suelto ya hemos visto eso hermanos y los muertos van a resucitar en la primera resurrección celestial, porque la primera resurrección es la terrenal, bienaventurado y santo que tiene eh, parte de la primera resurrección, hablando del santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, entonces estos muertos, al final, eh, lo maneja así la palabra, dice que no tienen más paga, su tiempo en el paraíso llegará el momento en que ya no va a haber más vida para ellos, más paga de vida, porque no queda en casa para siempre, porque su memoria es puesta en el olvido. Pasarán eternidades y la memoria de la tierra quedará en el olvido y la memoria de los salvos quedarán en el olvido también. Por eso es importante nacer en el Espíritu y convertirse, seguir al Señor para que podamos tener esa vida eterna que nos habla la palabra. El nacido en la carne no tiene esa vida eterna. Está llamado a un paraíso que es en los segundos cielos y no al reino. Hebreos, volvemos a Hebreos 2, 5 y 6, como recordatorio, pero ya vamos a redondear el tema. El olvido ya estáis ya olvidados de la exhortación debemos de exhortar unos a otros que como hijos habla con vosotros a los hijos no a los siervos porque el hijo sabe que tiene que padecer por causa del señor dice que aunque era hijo por lo que por lo que padeció aprendió la obediencia como hijos debemos aprender obediencia para qué? para que nos pueda el señor confiar lo verdadero Dice que si somos en las riquezas malas, uh, no somos este, eh, fieles, ¿cómo se nos confiará lo que es nuestro? Dice el Señor. Bueno, aquí nos maneja también un recordatorio que no se, no ese el castigo del Señor. Viene el castigo, hermanos, para todos los, los que queremos ser hijos de Dios, y hay una parte en Juan 19, 7 en donde habla que el Señor por causa de decirse hijo, respondiéndole pues los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Bueno, la ley nos maneja que como hijos debemos de morir. Eso de que el Señor nos va a llevar en el arrebato en esos días es una mentira. Dice que Creyeron a la mentira, no creyeron a la verdad. Por esa causa, muchos uh, cristianos en la carne que eh, tienen miedo de morir, uh, se aferran al arrebato en esos días. El arrebato está al final de los tiempos, cuando la tierra va a ser destruida después del de reinado de nuestro Señor Jes Jesús Jesucristo. Eh, Dentro de esta ley, hermanos, hablando de, eh, nos maneja la Biblia que el hombre tiene que morir una vez, dice Hebreos 2.27, que maneja uh, de la manera que se ha establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Es una ley que todos tienen que morir, tanto los hijos como los uh, siervos y como los incrédulos y como todos aquellos que... Eh, no creen y que eh, tienen a veces, tienen impacto de, hasta con el ángel caído, van a morir y van a ser enjuiciados y van a ser castigados en un lago de fuego a, a todos aquellos que están a, pues trabajando en, eh, para el enemigo en estos días. No podemos decir que dentro de todo este castigo, hermanos, la palabra nos habla y el apóstol Pablo nos dice, en Filipenses 4.13, que todo lo podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos van a decir, no, 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 es que eh, no tengo capacidad para aguantar el hambre, porque no vamos a poder comprar ni vender a aquellos que nos queremos atestificar a, 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 en esos días difíciles, eh, vamos a, a entrar en, en un apretón fuerte, dice castigo y azote para los hijos, para los perfectos, y el castigo para los santos, dice el, el 12.10, que no leímos de Hebreos, eh, eh, es importante entonces que nosotros entendamos que el castigo viene para recibir santificación, Dice Hebreos 12.10, y aquellos a la verdad por pocos días los castigaban como a ellos les parecía, nuestros padres terrenales. mas este viene hablando del Padre Celestial para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces el castigo es para recibir santificación, para recibir el amor de Dios. Dice, yo arrependo y castigo a todos los que amo. Se puede celoso y arrepiente. Te dice... Apocalipsis 3, 19. Entonces, hermanos, ¿queremos el amor de Dios? Bueno, dice que nos castiga para no ser condenados con el mundo. Acuérdense de la palabra olvido, porque muchos dice, ya estáis olvidados. La palabra que nos maneja en Hebreos, eh, el 12, 5, dice, de la exhortación. Ya para terminar uh, que no menospreciemos el castigo del Señor tenemos que eh, estar como el apóstol Pedro nos dice armados de ese pensamiento de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece el, eh, eh, Primera de Pedro 4.1 debemos estar armados hermanos para entrar en ese tobogán que ya está acelerándose y que vamos a atravesar los verdaderos cristianos pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne nosotros también estarás armados del mismo pensamiento vamos a padecer también como Cristo padeció que el que ha padecido en la carne es eso del pecado debemos eh, estar armados de ese mismo pensamiento para que podamos uh, atravesar la, la prueba de nuestra fe. Bueno, en todo esto, hermanos, lo que nosotros deseamos eh, decirle a nuestro hermano, cada día está más cerca todo. No sabemos cuánto tiempo tenemos uh, para seguir uh, compartiendo a través de las radios y las televisoras, pero queremos. Decirles que se armen de ese pensamiento que vamos a atravesar la grande tribulación que muchos ya al atravesar ya están uh, en el otro lado es, eh, esperando su premio. Dice que él no se olvida de la obra de nuestros manos. Dice la palabra. Entonces todo lo que hagamos para el Señor tiene recompensa. Por eso dice que debemos de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Y vamos a entrar en, en, en esas dificultades en donde algunos que no están preparados pueden eh, apostatar por causa de no estar armados de ese pensamiento que vamos a atravesar este tiempo de persecución difícil que estás a la vuelta de la esquina, hermanos debemos eh, eh, fortalecernos en la comunión en la lectura en la comida que es la palabra de Dios y también que podamos llevar a otros eh, el que podamos salvarlos del castigo eterno, el que están siendo engañados muchos y que no saben lo que están haciendo lo terrible que están haciendo, que están tomando la decisión del camino de muerte, no el camino de vida. Dile a ese pueblo que pongo delante de vosotros camino de vida o camino de muerte. Eso es lo que tenemos delante de nosotros, hermano. El camino de vida en Cristo Jesús o el camino de muerte en negarlo. Dios los diga a todos.